0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《闽南日报》《楚天都市报》的内容，请和大家一起了解一些失踪的成年女性和他们的家人的故事。
0: 今天我们要认识一群失踪者，他们都是成年女性，都毫无征兆地消失了。因为没有立案条件，也因为成年人失踪受到的关注少，他们的亲人一直没有他们的消息。多年来，这些家庭沉默无助，苦痛少人知。但2020年夏天，杭州女子来慧丽失踪案带来的全民关注度，让这些饱受煎熬的失踪女性家庭。发现了一个获得帮助的契机。报刊选读今天为您讲述失踪、寻找、等待与煎熬
1: 。蔡瑞星找女儿已经找了十六年了。十六年前，他的女儿蔡伟娟二十一岁，右脸有个印子，是长青春痘留下的，门牙稍宽，近视三百度。身高一米六四，不胖，闽南口音，这些特征在五年前中央电视台的《等着我》节目的片尾三十秒播出过
2: 。伟先，你在哪里？爸妈很想念你，爸妈和亲人每天都在盼望你早日回来团圆
1: 。也在九年前被中国失踪人口档案库登记过。过去十六年，蔡瑞星还把他们写在一张纸板上，他带着纸板。到过江西、湖南、湖北、安徽、浙江、广东、福建，希望这些文字可以帮他找到失踪的女儿。蔡伟娟是蔡瑞星唯一的孩子。二零零四年，在江西井冈山学院中文系，也就是现在的井冈山大学读大二。这年秋天的一个下午，女孩突然就没了踪迹，毫无预兆，至今下落不明。广州警官学院侦查系教授耿连海，把寻找失踪人口称之为没有方向和坐标的工作。和儿童失踪案例相比，成年人失踪受到的关注度很少，寻回几率就更低了。线索有限，苦寻无果，家属沉默，带着至亲莫名消失的巨大心理空洞，他们就这样活着。不过 ，2020 年夏天。一些多年的沉默、空洞和疑心，因为一个突如其来的悲剧浮出了水面。二零二零年七月五号，杭州中年女子来慧丽在家中离奇失踪，引发全国网友查案。十多天后，警方宣布其丈夫许某某有重大作案嫌疑。来慧丽的故事引发关注之后，来自天南地北的陈年旧案，都因为这个契机获得了重新发生的机会。人们开始在社交平台上读到相似的离奇消失案，以及同样的疑虑重重。那些陈年旧案的家属们，关注着来女士，也重新审视自己失踪的家人。他们忍不住猜想，自己的家人是不是已经遇害了？自己内心疑惑的那个人，又是不是凶手？也因为来回率的遭遇，这些几乎已经心灰意冷的家属们发现。成年人毫无预兆的消失，原来并不罕见
0: 。这些成年人失踪案总是相似的，开头总是很突兀，人不见了，之后几天也联系不上。在刑侦专家们看来，成年人失踪的原因很复杂，有主动、无意识、被动三种模式，但对找不到亲人的家属们来说，他们总倾向于最后一种。报刊选读继续播 出： 失踪、寻找、等待与煎熬。
1: 二零零四年的时 候， 蔡伟娟的失踪就非常的突然。那是二零零四年十一月十六 号， 这个二十一岁的女生刚上大 二， 上午还在图书馆借书 呢， 下午就旷了课了。时隔多 年， 当时的班长林少俊还记 得， 二零零四年深秋的那个上午。他遇见蔡伟娟走出图书馆，手里拿着新借的两本书，两人打了个招呼。他印象里的蔡伟娟并没有什么异样，可下午上课点名的时候，蔡伟娟没来。有老乡说，她可能出去散心了。一连三天，蔡伟娟都没有回到学校，副班长只好再给福建漳州的蔡伟娟爸爸蔡瑞新打了电话。
2: 这个学生十一月十九号晚上十二点。打电话给我，我当时听到了这个消息，我的妈妈、我的老婆两个人都晕倒过去，急救到医院去急救，天亮马上赶到学校去，去了以后马上贴寻人你是找人
1: 。到了学校之后，这位父亲怀疑女儿被绑架，因为女儿的证件都还在宿舍里，没有外出的迹象，但他没什么其他找寻的办法，只能发布寻人启事。蔡伟娟失踪五天之后，有看到寻人启事的人打来电话，说在吉安市人民公园花坛里发现了蔡伟娟的课本、镜子等随身物品。失踪十二天之后，他的单肩牛仔挎包则出现在了距离学校十多公里的清源山上。江西省吉安市公安局清源分局的立案通知书显示，该局于二零一一年八月十二号把蔡伟娟失踪案列为拐卖案进行立案侦查。而这个时候，距离蔡伟娟失踪已经过去将近七年了。判定人口失踪需要一段时间，广州失踪者李佩山的家人等了一个月。李佩山是二零一六年失踪的，当时李佩山的大女儿十六岁，读职中，小女儿上六年级，小儿子两岁多，还在喝奶粉。妹妹李佩珏最后一次见到姐姐，是去给小外甥送奶粉。她记得那是二零一六年十月十六号，姐姐李佩珊一切正常，一家人开开心心的吃饭
3: 。幺六年十月份的十六号，我还在她家里吃饭，都很正常的。她叫我帮她买一件衣服，寄快递叫我一个朋友。我十七、十八、十九都有打电话给她，但是她都没有接听。后来要打，都是我姐夫在听电话，她都说她去打麻将了。
1: 一开始，李佩珏并没有疑心，因为姐姐平时就是这样，打麻将的时候不喜欢人家打搅她。可2016年11月17号前后，李家哥哥要办孩子的满月宴
3: 。十一月的十七号那个晚上，刚好我哥的小孩满月，我姐夫他可能觉得瞒不下去了嘛，他就说欠了几百万就跟人走了。我心想着，他平时打麻将怎么欠几百万了？去哪里欠几百万
1: ？李佩珏后来才知道。两个外甥女都被姐夫特别叮嘱过，不要告诉其他人妈妈不在家
3: 。星期五回来，他没看到妈妈，他爸爸就跟他说，他妈妈骗了几百万去躲债了，叫他两个女儿不要跟阿姨、跟舅舅、跟外婆他们说，哎，妈妈不见了，不要跟任何人说
1: 。成年人失踪的情况很复杂，有人因为家庭不和外出躲债，或者逃避追击，主动脱离熟人社会。还有人出于痴呆、精神疾病、醉酒、吸毒等原因，暂时性失联；也有人失踪是因为拐卖、拐骗、杀人、绑架等情况。西南政法大学刑事侦查学院教授仇树祥以此把成年人失踪划分为主动失踪、无意识失踪、被动失踪三种模式。而在几乎所有的家属看来，他们的家人失踪都更像是第三种。遇到拐卖、拐骗、杀人或者是绑架，情形颇有可疑之处。比如蔡瑞新就觉得自己在江西吉安失踪的二十一岁女儿蔡伟娟的证件都留在宿舍里；再比如广州失踪者李佩山没有带走手机、身份证和钱包。关于后者，李佩山的丈夫也给出过一些解释。他先是说妻子打麻将，输了几百万，不敢在家待着。后来又说妻子跟人跑了，怀了对方的孩子
3: 。后来他就是十八号的早上，他就打电话给我弟，又不是这样说法了。他说怀了人家小孩，跟人家走了。我觉得他前言不对后语，我们就怀疑了嘛。我们就说去报警。他说报什么报？有什么好报？跟播洋耶是
1: 家人失踪了，家属们大多选择报警，但得到了回复大同小异。蔡伟娟的父亲蔡瑞兴，二零零四年就在女儿的失踪地江西吉安报了警，但当时被告知没有立案条件。现任吉安市公安局清源分局刑事警察大队大队长庄建平说：“因为此前无法确定蔡伟娟的状态，没有凶杀现场，没有与其他人有明显的矛盾，不涉及财物或其他纠纷，不属于未满十四岁的未成年人，案件立杀人、立拐骗都不现实。”西南政法大学刑事侦查学院教授裘树祥,祥指出，只有在提供非常有力的证据，表明失踪人员被害或者被拐卖的情况之下，公安机关才会列为刑事案件来进行侦查。如果证据不充分，只能证明这个人不见了。所谓失踪，大多如此
0: 。因为警力有限，国内的人口失踪报案大多难以立案。失踪的家属们很快陷入了活不见人、死不见尸的漫长痛苦里，各种怀疑和猜想会在他们的内心如野草般疯狂生长。报刊选读继续播出：失踪、寻找、等待与煎熬
1: 。亲人失踪是一种慢性钝痛，在广州。自从2016年女儿失踪之 后， 李佩山的母亲轻微中风 了， 手脚不大灵 活， 一家人也减少了相聚。以前过年的时 候， 都是李佩山买礼品、买水 果， 而他失踪之 后， 家里空出来一块儿。在湖北随 州， 李潘的父母已经忍受了十一年的煎熬。湖北随州女子李攀是2009年在当时的居住地广东东莞失踪的。2009年李攀刚消失那段时间，她的父母迅速憔悴消瘦，老父亲在家种田，偶尔犯痛风；母亲经常性的神经衰弱，瘦的只剩下七十来斤，走路都要人搀扶。李攀的生日是农历八月二十，中秋节之后。从二零零九年开 始， 李家人就再也不过中秋节了。李潘给家里留下的仅有一张照 片， 那是他儿子半岁时拍的全家 福， 特意寄回老家给父母看看的。李潘是十五岁便辍学打工的家中长 女， 跟着亲戚到了东 莞， 进工厂做拉 链， 挣了钱寄回家供弟弟妹妹读 书， 每隔三五天少不了给家里打个电话。因此，小妹李娜总说姐姐是恋家的人。在李娜眼中，姐姐淳朴、勤劳、安分守己、听话懂事，只有在结婚这件事儿上顶着家庭的压力。李潘和丈夫在东莞自由恋爱，直到孩子出生数个月，李家人才第一次见到了李潘的丈夫吴世军。在李潘的印象里，这个姐夫话挺少的。2009年9月27号，李娜接到了姐夫打来的电话，说姐姐离家出走信教去了，带走了家里所有的厚衣服。李娜知道姐姐有自己的信仰，当时她害怕父母担心，便先说不要告诉父母。然而过了十几天之后，李潘一直没有音讯，吴世军就告诉了岳父母，并且在东莞大朗报了警。李潘的父亲随后赶到了东莞，到处贴寻人启事。李攀失踪的时候才二十三岁，他当时才两岁的儿子被接回了李攀父母家。小妹李娜记得，有天夜里，小男孩突然说了句梦话：“李攀死了。”大半夜的，孩子把这句话重复了两遍，一家人被惊醒，之后谁也没有睡着。李攀去哪儿了？他们想起李潘外嫁之后，曾经打电话向家人诉苦，说自己被丈夫打过。家人开始怀疑，李潘的失踪是不是和她丈夫有关系？李潘是不是真的死了？十一年过去，这件事像李家人心头的一颗钉子，时间越久越痛。他们不相信李潘丈夫口中李潘离家出走的说法。他们觉着不管怎么样，一向懂事听话的李潘不会十一年不跟家里联系。李潘的丈夫吴世军在这个夏天接受《楚天都市报》采访的时候说：“当时妻子突然离家，带走了厚衣服、工资卡和第一代身份证。他说，人不见了，娘家人怀疑他是有口难辩。”吴世军目前在东莞经营小木工厂，三年前他把儿子从岳父母家接到自己的身边。接受凤凰新闻采访的时候，他还说，怀疑他可以理解，但真的不是他
3: 。他、啊、们有那样的怀疑的，我也不会怪他们。但是我确确实实没没那样去做。如果我真的这样做的话，你想一下，这边的警方他能放过我吗
1: ？他还说，舆论对他的生活和工作造成了影响。他也期盼着警方能赶快查明真相
3: 。我一个期待的警方赶快，就是说能调查一个真相出来。因为我现在我也不想去辩解，因为警方他们那边没有那个出来的话，我的辩解都是无力的，说出去都是没人相信的
1: 。因为李攀的失踪，湖北随州的李家过不了中秋节。在福建漳州，蔡瑞星的每个春节都是看着女儿蔡伟娟的照片度过的。睡到半夜，想起女儿就醒了，望着天花板落泪。吹大风的时候会想到女儿。天气热的时候也会想到女儿。在今年夏天接受《闽南日报》采访的时候，这位老父亲哭诉着
2: ：“回家了，爸爸，找你找得很辛苦啊！如果你有听到这个消息，你赶紧来跟我们联系。我们找你找得很辛苦啊！如果有好心人看到我女儿在哪里的下落，你们一定要来。”告诉我来帮帮我，寻找到我的女儿蔡伟娟的下落，也跪求公安机关能够为这件事情来引起重视啊！来帮帮我，把这个事情弄清楚啊，弄个水落石出啊
1: ！在蔡伟娟的失踪地，吉安市公安局清源分局刑事警察大队大队长庄建平负责办案。他经常和蔡瑞兴联系。在这位大队长看来，失踪案有明显的时代局限性。庄建平说：“特定的环境产生了很多特定的案子。当时那种时代背景、环境、科技，包括技术支持，警方没有办法。随着科技发展，联网的信息数据库、铺天盖地的摄像头，加上有定位功能的通讯工具，让这类案件逐渐消失。时代进步了，时间却在失踪者家里停滞了。”福建漳州蔡家没有添置过新物件，一台二十一寸的老式 CRT 彩色电视机是女儿上大学前买的。蔡家人没换过住处，也没改过联系方式。蔡瑞新熟悉的报出一连串数字：零五九六是区号，六七五幺三五六是电话号码，这个号码十六年都没变过。蔡家其实已经不安装座机了，但每个月。蔡瑞星还是为这个座机号码缴纳15块的话费，并且将这个号码关联到了自己的手机号上。他说：“这是女儿失踪前唯一背得下来的号码。”蔡瑞星希望公布，以便女儿可以找到自己。女儿失踪前，蔡瑞星做电器生意，有些积蓄。他做生意稳扎稳打，最开始只卖音响，慢慢扩大。用七年时间，开启了一间三四十平方米的铺子，影碟机、电视、空调、冰箱都卖，价钱是全镇最便宜的。女儿失踪的二零零四年，月收入七八千，也算是生活无虞。前往江西吉安寻找女儿之前，他暂时关停了电器铺。七八个月后回家，干脆把电器全部折价处理，赔了几万块。女儿失踪后。他不敢找固定的工 作， 做生意变成了卖劳力。他去泡沫厂做过泡 沫， 到瓷砖厂搬过瓷 砖， 当过保 安， 做过杂 工， 都不是长期的。有钱就要出去找女儿。他会提前半个月或者一个月给老板打招 呼：“ 下个月 啊， 我要出去找 人， 这边就不做 了， 你赶快再叫个人来顶我 吧。” 老板们也同情 他， 大多允许他出去。不扣押金，有时回来还能继续打工。在寻人启事里，蔡伟娟的年龄不断增长，起初是二十一岁，今年被更新为三十七岁。蔡瑞星则从壮年渐渐步入老年，逐渐老去的父亲，小心保存着女儿的身份证、学生证、英语和计算机证书以及几分奖状。蔡瑞星说：“一个孩子读书读的这么好，一瞬间说没就没了，每个当父母的都接受不了
0: 。”尽管如今的科技突飞猛进，大多数成年失踪者的信息仍未埋没在长河中，只有少数家属能如蔡瑞星一般，每隔一段时间得到些许的关注。而这个夏天的杭州来女士案，让无数有相同遭遇的家庭获得了一次公开发声的契机。报刊选读继续播出：失踪、寻找、等待与煎熬
1: 。大致与蔡伟娟失踪的时间相当，二零零五年前后，广东警官学院原侦察系教授耿连海开始研究人口失踪问题。他发现，失踪者家属。会面临两道门槛一是通常可能有怀疑对象，但不能够提供证据，很难落实；二是无法明确指向该事件为刑事案件，让警方进行调查。家属和警方之间信息脱钩，彼此互相不理解。耿连海解释了警方通常的侦查思路：进行案件分析的时候，要找这种因果关系，要找密切联系人。妻子如果失踪了，首先怀疑丈夫；成年的女孩子如果失踪了，就先看她有没有男朋友；单位的职工失踪了，还要考虑这与她单位领导有没有关系。侦查方向有的时候是约定俗成的。然而，很多失踪事件无法抵达警方侦查这一步，只能依靠民间力量。为了蔡氏妇女，漳州和吉安两地的媒体曾在2015年联动寻人。《闽南日报》发出报道之后，其社会新闻部编辑找到了《吉安晚报》的编辑部，发送相关资料，希望和晚报互动，让更多的热心人加入其中。十年前采访过蔡瑞星的《吉安晚报》当即同意。更多的类似家庭，则在沉默当中等待一个获得帮助的契机。在2020年，他们似乎等到了一个共同的节点。七月，杭州来回立案上了热搜。多名失踪者家属接连发生。在广州，李佩珏主动找到当地电视台求助，叙述,述姐姐李佩珊失踪四年的故事。李小姐话俾记者知，姐姐同埋姐夫已经结婚十几年，令到佢哋十分不解嘅系，姐姐失踪之后，姐夫就一直瞒住佢哋。我们现在听到的就是广州当地媒体七月二十七号的报道。也是在来回立案引发关注的七月份，广西音乐人李子阳发布微博表示。二零一二年，自己的妈妈孙某某在广西南宁离奇失踪了。李子阳在微博上说：“兰女士的事儿和母亲当年一模一样。”李子阳后来在接受澎湃新闻采访时提到，母亲离异之后和一位唐姓货车司机同居，李子阳没有和他们生活在一块儿。二零一二年下半年，李子阳突然发现母亲很久没联系他了，打电话才发现母亲的手机已经关机了。李子阳表示，后来唐某告诉他 ，2012 年9月下旬的一天晚上，两人在饭桌上发生了口角。孙某某起身出门，随后就没了消息。他说，孙某某当时穿着睡衣拖鞋，没有携带任何证件。李子阳很快就向南宁市公安局北湖派出所报警。他回忆，报警的时间是2012年12月21号。在那则爆料微博里，李子阳写道。我非常怀疑那个男的，隔了半个月才告诉我，我立马上门报警，因为他身上脸上有伤。最后很无奈，警方解除了他的嫌疑，留了 DNA， 至今七年无音讯。生活还要继续，尽管我有个疑问。这条七月二十三号发布的微博被点赞超过十一万，李子阳透露，两天之后。案件成立刑侦专案小组，他一直在微博置顶更新案件进展，打算更到结案为止。湖北随州的李家人也把来回立案视为一个重新调查的机会。七月二十八号，李攀的妹妹李娜又去了东莞当地派出所，警方受理了该案，也成立了专案组。李娜说：“这次他们鼓足了很大的勇气，重新撕开心中这道伤口。他们也是看到了希望，十一年都熬过来了，这半年或一年，他们愿意等。”这一系列因为杭州来回立案，重新获得关注的成年女子失踪旧案，目前进展最快的是广州的李佩山失踪案。这个九月，南方周末的记者以李佩山朋友的身份致电参与侦办此案的一位民警，对方确认。目前，李佩珊的丈夫已经被控制了，调查的具体进展不便透露。根据《南方都市报》报道，广州天河警方在李佩珊失踪的2016年就已经将其列为失踪人员，调查工作仍在进行当中。我们在前面也提到过，在江西吉安念大学的蔡伟娟失踪案，是在她失踪七年之后的2011年正式立案的。曾经担任吉安市青原分局刑警大队长的石玉华说：“之前缺乏立案条件，二零一一年打拐相关文件出台之后，这个案子才符合立案规定。此前的二零一零年三月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪意见的通知》，当中指出，接到已满十八岁的妇女失踪、可能被拐卖的报案的。”公安机关应当立即以刑事案件立案。杭州来徽立案受到巨大关注之后，蔡瑞兴也多了一份希望。他不仅接受当地媒体采访，也开始在网络上发文求助，指望把消息扩散出去。随着时间的流逝，这位老父亲面临的现实困难越来越多了。他自己的母亲九十八岁了，几年前摔断股骨，老人家身边。再也离不开人照顾。妻子患了心脏病，精神也恍惚，卖水果的时候经常算错价格。近年来开始行走不便，一家人的生活都压在了步入老年的蔡瑞星身上。他没法再出去寻找女儿。回忆过去的时候，蔡瑞星语带哽咽，他总是在想，自己在女儿失踪之初和校方、警方沟通，是不是表现的过于理性了？是不是应该闹下去，争取多几分重视？他回忆自己当时的其他考量，譬如，女儿如果找回来的话，还要继续在学校读书的，可不能跟学校把关系搞得太僵啊！听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，失踪、寻找、等待。与煎熬。我是宋宇，今天节目内容综合了《南方周末》《闽南日报》《楚天都市报》《澎湃新闻》的内容。收节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。